0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
1: plazo de la tarde con 32 minutos y apenas el domingo pasado arrancó una, un proceso electoral en sus campañas, en la parte de sus campañas ya a diputados federales. En mayo empezaremos la de diputados y presidentes municipales, diputados locales y presidentes municipales aquí en el estado de Puebla, pero en algunos estados de la república donde se van a elegir gobernadores también ya hay campañas de candidatos a gobernadores y para hablar del tema y para hablar de estas campañas y, y de qué debemos esperar de ellas eh, le agradezco muchísimo al doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Universidad Iberoamericana eh, aquí en Puebla, pues que nos permitas como siempre y nos des luz para platicar de estas que son campañas distintas a lo que habíamos conocido muy buenas tardes y muchísimas gracias
0: Buenas tardes a ti al auditorio pues sí, nos enfrentamos a una campaña sumamente compleja porque representa la elección de muchísimos cargos de, eh, de gobierno y de representación política y a la vez eh, que se va en una, en una crisis económica, en una crisis de salud como no habíamos experimentado nunca, me atrevo a decir, en la vida de los que estamos hablando en este momento y prácticamente creo que en la vida de ninguno de los que nos está escuchando.
1: Un, un escenario de veras difícil, complicado, al que no se le ve una salida en el corto y mediano plazo. Sí, es,
0: es un escenario muy complejo donde la pandemia se convierte en uno de los temas centrales de la disputa electoral y donde está la discusión de eh, valorar los gobiernos, tanto el gobierno federal, el gobierno, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, en su desempeño frente a esta pandemia, en su capacidad de acción y de contener eh, los contagios, por un lado, y eh, por otro lado, la, 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 la oposición poniendo énfasis en, en eh, los errores cometidos, en eh, las picias que ha habido muchas en los distintos niveles de gobierno, y bueno, se vuelve un tema central, además de que también entra a jugar el tema económico eh, en términos de... Eh, lo bien y mal que se está eh, desarrollando esta eh, eh, las acciones contra la crisis económica. Me parece que esos en la elección en general van a ser los temas centrales. Por supuesto, cada elección eh, local, cada elección de alcalde, de diputado, de gobernador, pues toma un cariz particular eh, eh, en, en la localidad en la que se haga.
1: Bien, oye, en, en todo este asunto, las campañas también son distintas en sus formatos, en, en su acercamiento de los aspirantes a representar, eh, ya sea como legisladores o como autoridades municipales o gobernadores. Eh, va, estamos hablando de que por la pandemia no puede haber grandes eventos, de que no vamos a ver eh, manifestaciones, en fin, todo eso también cambia, doctor Calderón Chelius.
0: Bueno, en cambio hay mucho, y mira, yo te diría además que ya ha sido lamentable una, una constante en las últimas elecciones de los distintos niveles que van acompañadas de, de muertos, básicamente de asesinatos, de candidatos de distintos niveles, pero me parece que ahora van a, vamos a presenciar contagios y lamentablemente eh, es probable que fallecimientos de algunos candidatos por el, por el covid entonces, no es un juego el, el entorno en el que se hacen las campañas. La epidemia está todo lo que da y el nivel de vacunación es muy pequeño. Eh, se ha concentrado en los adultos mayores, en el personal médico. Parece que se va a empezar con los eh, profesores, pero es muy pequeño el universo que se ha podido vacunar y normalmente la mayor parte de los candidatos están en, el, en, en los grupos de, de mayor riesgo, eh, de alguna manera, de, de contagio, y me parece que es, eh, eso es muy importante. Y obviamente, todas las reglas que esto supone para tratar de hacer una campaña y un proceso electoral lo más seguro posible, pues nos está hablando de reinventar de alguna manera la forma de hacer política, las redes sociales y los medios de comunicación adquieren una importancia en el caso de los medios de comunicación renovada y las redes sociales refuerzan lo que ya veíamos eh, venir desde, por ejemplo, las elecciones pasadas en el 2018, que fueron eh, muy importantes las redes sociales, van a ser más importantes porque definitivamente esto de casa por casa, los grandes eventos, las concentraciones, por lo menos en esta elección, no podrá ser.
1: Las benditas redes sociales, diría López Obrador, pues ahora vamos a ver si son benditas o malditas, depende de lo que suceda, porque al final de cuentas la polarización nos presenta un escenario político de, de casi de referéndum, a favor o en contra de la cuarta transformación.
0: Así es, y, y son benditas y malditas, son las dos cosas al mismo tiempo, ahora sí que dependiendo de dónde estés, eh, eh, son benditas o malditas, ¿no? Eh, y sí, es, eh, estamos en un entorno de referéndum donde eh, la, el gran tema es de alguna manera la continuidad de la Cuarta Transformación, el asunto de la mayoría en el Congreso, y por supuesto la valoración del gobierno de López Obrador y de López Obrador como presidente de la República. Ese es el entorno. No hay que olvidar que en el 2018, la gran victoria de Morena fue una, una victoria que fue absolutamente jalada por la figura de López Obrador. López Obrador no solo ganó la presidencia, ganó senadurías, ganó diputaciones, diputaciones locales, alcaldías y hoy, aunque va a estar presente, muchos de esos candidatos van a tener que dar argumentos para que la, la ciudadanía vote por ellos. En ese sentido, eh, Morena, eh, la Cuarta Transformación, tiene un enorme reto electoral por eh, por delante y todo el tiempo parece ser que no está a la altura, eh, eh, cometen errores eh, pecan de soberbia, eh, no escuchan eh, a, a, a la ciudadanía y, y bueno, parecería en ese sentido que el escenario también está pintado para la oposición, pero bueno, resulta que la oposición escucha menos, que la oposición tiene menos eh, claridad de cómo, qué alternativas ofrecer y en ese sentido eh, estamos casi, casi en un escenario de haber ¿Quién comete más errores? La oposición depende completamente de los errores del de, 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 de bloque gobernante y eh, dada la cantidad de errores que viene cometiendo el bloque gobernante pues le va a ayudar mucho a los errores que cometa la oposición.
1: Fíjate que hoy, un, un, un dato para que subraya lo que acabas de comentar, digamos, es que hoy, por lo menos en el caso de eh, Va por México, los diputados de la Ciudad de Puebla tuvieron un acto, un, la clausura de obras, clausura simbólica de las obras del Zócalo. Es un acto político, sin duda, que va más que en contra de Morena, contra la presidenta municipal, que va a ser su rival, digamos, porque ella sí va a estar eh, buscando la reelección en las boletas, pero... Es el día, hoy estamos al día 3 de campañas y solamente los candidatos de Morena han tenido un solo acto político. Vamos, no, no, no hay, no fijan posición, no han salido, no se les ve. Y es lo que dices, ¿no? Los errores de uno pueden ser capitalizados por los otros.
0: Pues sí, pero para que los errores sean capitalizados, del otro lado tiene que haber iniciativa, claridad, candidatos atractivos, que me parece que tampoco es el caso. Claro. ¿No? Entonces estamos eh, en una competencia donde la oferta política me parece que está dejando mucho que desear. La ciudadanía ha, ha crecido, ha madurado, se ha vuelto más complicada, pero eh, me parece que las fuerzas políticas están todavía moviéndose en planos muy básicos y eh,
1: haciendo una política eh, vieja, no, no no una política innovadora. Pues, pues ese es el reto, ¿no? Vamos a ver si son capaces de capitalizar los errores del otro. Eh, digo que no, que seguramente no serán pocos pues sí. de uno y del otro lado, ¿no? Sí, pero es, es increíble que a estas alturas la oposición no haya
0: logrado realmente construir una nueva identidad, eh, un liderazgo y que tenga fuerza por sí misma y dependa completamente de los errores de, de Morena. Y me parece que muchos de los errores de Morena están ligados de alguna manera a una soberbia en cuanto a, a sus posibilidades de ganar. Eh, y bueno, yo creo que se pueden llevar algunas sorpresas. Tal como pinta hoy el escenario, sí. eh, me parece que el triunfo en general favorecerá a Morena, pero yo creo que pueden perder posiciones muy importantes. Eh, en el Estado queda, queda claro que la gran disputa va a ser por la capital, eh, y bueno, pues ahí lo único que sabemos es que, o lo, o, o lo más claro que tenemos es que el, el próximo eh, alcalde seguramente se apellidará Rivera, ¿verdad?
1: Es lo que sabemos. Eh, estamos platicando con el do doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Universidad Iberoamericana. Eh, yo te, te preguntaría, tú mencionaste hace rato un asunto que me pareció importante, el número de candidatos que han fallecido por agresiones del crimen organizado. El, en, en distintas partes del país, no solamente en Puebla, que ha habido también, pero hay ot en otras partes de la República. ¿Será factor el tema del crimen organizado en estas elecciones, por los recursos que ellos manejan, digamos, y porque buscan muchas veces inferir en las autoridades próximas?
0: Sí, bueno, el, el crimen organizado viene jugando en la política, sobre todo en la política, digamos, a nivel municipal, a nivel localidad, desde hace mucho. Y en algunos estados, bueno, ahora tenemos el caso de Tamaulipas, justamente que está eh, en, en este asunto con, con el gobernador eh, para su desafuero. Eh, también en algunos estados ha jugado el crimen organizado como un factor eh, decisivo en, en la definición de los procesos electorales. Me parece que eh, eso es algo en lo que deberían estar concentrados los actores políticos y los árbitros electorales de una forma central para eh, cerrarle el paso a, e, a este tipo de, de fuerza y garantizar que, que, que la elección transcurra de la mejor forma posible sin este tipo de interferencia.
1: Pues ahí está, es un enorme reto el que tenemos por delante. Y nada más para comentar, finalmente, hoy, el día de hoy, el periódico El Financiero publica una una encuesta muy grande que lleva a cabo en el país, donde habla que Morena ganaría ocho gubernaturas, la oposición ganaría tres, y creo que son tres, y... El resto están sumamente peleadas. Así es que el asunto está ahí y que además Morena llevaría la mayoría en el Congreso Federal. Me parece que por lo menos es el retrato que hoy se presenta.
0: Sí, aunque no hay que tomar, hay que tomar en cuenta que esas mismas encuestas hace un mes, hace dos meses, daban una mayor ventaja a Morena. Morena tiene que ponerse las pilas y, y, y ponerse a trabajar. Porque la elección es muy rápido y pueden perder eh, posiciones relevantes, aún ganando la mayoría pueden pueden perder, eh, salir perdiendo aunque gane.
1: Tema, ese es ese es tema sin duda lo que dices, porque al final de cuentas será el electorado el que defina el 6 de junio a quién le da su voto.
0: Así bueno. es, eh, vamos a ver, son, tenemos dos meses prácticamente para para emitir el voto y bueno, van a ser campañas
1: muy rápidas. Pues eh, doctor Miguel Calderón Chelius, como siempre te agradezco muchísimo estos minutos que nos ofreces, que nos dejan más claro cuál es la situación y lo que debemos esperar y si hay nuevas oportunidades te estaremos llamando para, para ir viendo cómo, cómo se están moviendo estos sin duda factores de interés como es los partidos, los candidatos y la política.
0: Claro que sí, yo creo que va a ser una elección muy interesante y lo que se está jugando en el proceso electoral no es menor. Realmente ahora sí estamos frente a decisiones relevantes que tienen que ver con el rumbo del país en los próximos 5, 10, 15, 20 años. Entonces me parece que va a ser una elección muy importante en este sentido.
1: Estamos hablando de que México juega futuro en el próximo 6 de junio. México se juega en futuro
0: en el próximo 6 de junio, efectivamente.
1: Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Ibero Puebla como siempre, un gustazo saludarte escucharte y seguimos en contacto
0: un abrazo y estamos en contacto, saludos al auditorio
1: gracias, un fuerte abrazo